0: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hey, Simon, ahoi, würde ich heute sagen. Ahoi. Schiff, ahoi. Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Austro-Podcasts. Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo, Wolfgang, Christi. Wie geht's dir so? Servus, servus. Du, was für Beziehung hast du zu Wasser? Ah, ich habe sehr spät schwimmen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst mit Öf. Das ist mir ein bisschen peinlich, darüber zu reden. Na, aber dann ist es für mich umso interessanter.
1: Du, wieso hast du so spät schwimmen gelernt?
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe echt ein bisschen Schiss vom Wasser gehabt und in der Dusche als Kind. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber... Ich wollte nie Wasser in die Ohren haben und meine Mutter musste mich mit allen möglichen Tricks dazu überzeugen, die Dusche über mich ergehen zu lassen. Und es war jedes Mal ein ziemlicher Kampf.
1: Na echt, mit Badehaube hast du geduscht quasi? Ja,
0: mit zwei Handtüchern, die mir gegens Ohr gepresst haben.
1: <lacht> ein schönes Bild, ein schönes Bild. Nein, aber, wie gewusst, weißt, aber wie du weißt, Punkt ist.
0: Aber wie du weißt, bin ich auch Kitesurfer. Von daher. Alles gut. Also mittlerweile hat sich das relativiert. Wie schaut es bei dir
1: aus? Du, ich hab, äh, bin quasi im, im Wasser auf die Welt gekommen, war mit zwei schon am Surfboard schwimmen konnte. ich bereits <lacht> mit einem Jahr und äh, habe sämtliche Seen hier im Umfeld und äh, Meere schon mehrfach durchschwommen. Ah, ja, nein, ja, nein, ja, ja, ja. nein, 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 Ich habe keine Angst vor Wasser, ich habe nur Angst, was im Wasser ist.
0: Ah, okay. Das
1: heißt, du hast ja. so eine Fischphobie? Also wenn ich jetzt am äh, Meer ausgesetzt werde, dann habe ich nicht Angst, dass ich ertrinke, mhm. sondern dass mir Hai frisst. Mhm. Obwohl das wesentlich unwahrscheinlicher ist, als dass ich ganz einfach ertrinke. Um es ja?
0: in Landsmanier zu sagen, darüber muss zu reden sein, lieber Wolfgang. Woher kommt <lacht> dieses nach Gefühl? der
1: Werbung, Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt es von den Medien, die äh, uns immer gezeigt haben, beziehungsweise irgendwelche Filme oder äh, Videos wo ah. Menschen von Haifischen gegessen werden.
0: Aber jetzt bist du ja grundsätzlich ein staatlicher Mann, der auch ein äh, adrettes Erscheinungsbild mit sich bringt und dann scheiße du vor Haien an, ja?
1: Ja, na, es ist ja auch lustig, dass nur fünf Menschen im Jahr von einem Hai gefressen werden, aber ich glaube, Kühe 200 Menschen im Jahr umbringen.
0: Naja, das sind die Menschen, die dann immer Selfies für Instagram haben wollen. Mit dem Hai? Und, nein, mit dem Hai, mit den Kühen. Und ja, da passiert dann Kühen. das Malheur,
1: ja. Ja, ja. Also über was reden wir jetzt heute? Über Kühe oder über Haie?
0: Eher über Haie. Wir kommen gleich zu unserem Gast, aber vorher möchte ich nochmal sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Ö3 Podcast Award ist äh, zu Ende gegangen und natürlich Nein. haben wir den ersten Platz gemacht. Nicht? Wir sind nicht einmal in die Top 20 gekommen. Aber das was? ist kein Vorwurf, liebe Hörer, an euch. Ich kann es auch verstehen. Die guten Sachen, die möchte man für sich behalten. Warum muss man es mit der großen Masse teilen? Deswegen... Einen netten Gruß an unsere Fanbase und danke, dass ihr bei dieser Folge mit dabei seid, Wolfi. Bist du jetzt enttäuscht, na, oder? Was, waren wir echt so mies? Ja. Oder, oder bist du schuld, dass wir es nicht geschafft haben? Ich weiß es nicht. Aber es gibt mir den Antrieb, wir müssen an unserem Podcast arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mal malochen, mal lochen, mal lachen.
1: <lacht> Nein, es soll schon einfach nur lustig sein.
0: Das ist mir viel wichtiger, gell? Aber Wolfgang, für mich ist das ein ganz klarer Auftrag. Wir werden weiterhin am Austro-Podcast arbeiten und wir werden ein ganz besonderes Kopfkino zulassen mit unseren Gästen, finde ich. Weil in Zeiten wie diesen, wo wir so an unsere Orte gebunden sind, ähm, da ist das Verlangen nochmal riesengroß, dass man irgendwie rauskommt in die weite Welt, in einem Flieger sitzt. Kannst du dir das Gefühl noch erinnern, dass man einfach im Internet einen Flug gebucht hat und irgendwo hingeflogen ist, ohne irgendwelche Vorgaben? <lacht> Lang ja, ist das, her. Das
1: ah, das Gefühl kenne ich gut, ja, das werde ich mir meinen Enkel erzählen, dass man das früher mal, dass man das früher heute halt mal machen hat, keine einfach auf Mausklick irgendwo in der Welt hinreißen. Ich habe das viel
0: zu wenig geschätzt, wie das noch gegangen ist. Total, und vor allem, Jetzt, wo es so kalt ist und ähm, wo es eher dunkel ist und uns die Schlagzeilen tagtäglich beherrschen, hat man nur mehr Bock, dass man irgendwie an Orte kommt, wo Sonne, Strand und Meer ist. Also mir geht es zumindest so. Und ich finde, dieses Kopfkino sollten wir uns jetzt bewahren. Wir lassen so ein bisschen die Sonne heute im Austro-Podcast rein, weil unser Gast uns die Welt nochmal von einer ganz anderen Perspektive zeigt.
1: Aber von einer wirklich ganz anderen. Und der schlägt genau in diese Kerbe. Wie du sagst, unser heutiger Gast hat... Äh das Meer von einer ganz anderen Seite kennengelernt, nämlich äh, aus einem Ruderboot aus. Ja. Er ist von den kanarischen Inseln, ich glaube von La Gomera, mit dem Ruderboot ganz alleine über 5000 Kilometer Wahnsinn. nach Antigua gerudert. Ja. Und das alles hat ihm kein Mensch angeschafft. Das hat er komplett freiwillig gemacht, weil Warum? er sich gedacht hat… Das wäre doch mal eine Challenge. Ja, warum er es gemacht hat, das
0: können wir jetzt dann eh
1: gleich selber fragen.
0: Ah, Da habe ich ganz viele Fragen dazu. Das ist jetzt wie lange her? Also, hat, wann ist er ins zugekommen? Äh, das Ganze ist jetzt, ja, ziemlich genau
1: ein Jahr her. Und ich finde, da kann man dann eh schon mal richtig gut drüber reflektieren. Weil
0: ich mag solche Geschichten gerne nicht. Freue mich jetzt drauf. Vor allem ist es so ein kleiner Urlaub für die Ohren und für den Geist und die Seele, würde ich fast sagen.
1: Wenn der Simon im Sommer sein Schlauchboot aufbläst, äh, dann ruht er da ja maximal zur Schwimminsel oder zum Buffet am Campingplatz, um ah. sich äh, mit ein bisschen Bier einzudecken. Unser Gast Wolfgang Fankhauser, macht das ein bisschen anders. Der ist knapp 5000 Kilometer gerudert über den Atlantik, vermutlich ohne Bier. Warum er das gemacht hat, das wird er uns ebenso erzählen <lacht> wie seine Eindrücke. Allein am Meer. Er wird reden über Einsamkeit, über Alkohol, über Schwimmpausen, über Skypen, über Internet auf hoher See, über Wale, über porno und vielleicht, über Luxus und, 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 und. Wolfgang Fankhauser, herzlich willkommen
2: im Austro-Podcast. Wie geht's? Hallo, grüß euch. Ja, eigentlich ganz gut. Bis auf die aktuelle Situation, die wollen wir eh alle haben. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon Richtung Marokko unterwegs fürs nächste Projekt, aber ist jetzt einmal um ein Jahr verschoben und einfach jetzt einmal warten, bis das wieder besser wird.
1: Bevor wir über das nächste Projekt reden, das, was mir am allermeisten interessiert und die Frage, die ich auch mit allen meinen Freunden diskutiert habe. Wenn du, und mehr kann man dir ja nichts vormachen, oder? Auf hoher See. <lacht> Gell? Äh, jein. Traust du dich, wenn du kein Land mehr siehst? Ja, und unter dir ist alles nur mehr blaues Wasser. Traust du dich da ins Wasser springen und baden? Du musst,
2: du musst alle fünf bis zehn Tage, je nachdem wie schnell du bist, unter das Boot rein und das Boot putzen. Da setzen sich Pinnacles an, das sind kleine Muscheln. Und die bremsen durch die Reibung derartig, dass du das halt wirklich über den Knoten merkst. Du weißt es, es bremst die. Du, du weißt, jeder Ruderschlag, was du machst, ist nicht 100%. Somit ist es eigentlich auch... Wie in der Früh Zähne putzen, machst halt da alle fünf bis zehn Tage dein Boot unten sauber. Und du freust dir, ja, wenn du ins Wasser gehen kannst. Du kannst dich endlich wieder mal bewegen. Das Ruderboot ist doch relativ klein. Und du kannst dich im Wasser, kannst dich wirklich mit dem ganzen Körper, jeden Muskel bewegen. Also auf sowas gefreut man sich dann schon. Speziell ab Mittatlantik wird es dann so heiß draußen, dass du sogar am Tag zwei, dreimal reinhüpfst. Nur zum Abkühlen.
1: <lacht> und, und du stößt dir da nie den weißen
2: Hai vor? Der Der Doch, speziell wenn man am Vortag gesehen hat, dass auch ein Hai hinten nach schwimmt, gefilmt und alles, super schön Aber am nächsten Tag war das Wetter so ruhig, dass du ins Wasser rein musst. Du musst ja natürlich einmal auf die Wellen schauen. Sind die Wellen relativ klein, kann ins Wasser gehen. Bei großen Wellen geht es natürlich nicht, weil das Boot rauf und runter geht. Wäre zu gefährlich, dass du den Kopf erwischt. Und jetzt hast du den Hai gesehen und du weißt am nächsten Tag, du musst rein. Natürlich denkst du darüber nach, aber da geht es 5000 Meter runter, da ist eigentlich so viel Sachen unter dir, dass der Hai wahrscheinlich wurscht ist. Ja, ich als alter
0: Extremsportler, ich kann es absolut nachvollziehen, also ich bin da ganz bei dir, der Wolfgang ist eher was so der schwache Part macht? bei uns in der Beziehung.
1: Ich überlege mir das jedes Mal, wenn ich mit einem Boot irgendwo draußen bin und sei es nur mit einem Drehboot am Fuschelsee, wenn ich nicht mehr auf Grund sehen kann und das geht bei, der, bei einem See ja relativ flott, denke ich mir, oh je, da springst du jetzt ein und was mag da wohl alles auf dich warten? Also Respekt. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Danke fürs Gespräch.
0: <lacht> Wolfgang, es ist jetzt genau ein Jahr her, dass du quasi ins Ziel eingefahren bist. Was hat sie jetzt mal in dem Jahr danach getan? Hast du das schon alles realisiert? Sind alle Bilder im Kopf verarbeitet? Die ganzen Strapazen auch irgendwie hinter dir? Oder gibt es nur Resterscheinungen? Du hast immer noch vielleicht ein schwankendes Seebild oder ist immer noch deine minimalste Nahrung, die du auch auf dem Boot gehabt hast. Gibt es noch irgendwelche Nachwirkungen?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Natürlich, jetzt ist gerade wieder Zeit, wo die Boote drüben mit den Tiger ankommen, von dem Heugenrennen. Und wenn man das dann im Internet sieht, man denkt einfach wieder mehr darüber nach, das ist schon klar. Aber das ist eine Jahr ist jetzt so schnell vergangen mir kommt das einfach schon so lange her, dass das war. Es hat am Anfang relativ lange gedauert, bis man realisiert hat, dass man mit einem Ruderboot über den Atlantik gekommen ist, weil man speziell wenn man mit dem Flieger dann zurückfliegt. Hat sicher drei, vier Wochen gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich da mit einem Ruderboot rüber bin und dass ich da zwei Monate auf See war.
0: Wahnsinn! 57 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten. Lass uns die Geschichte einfach mal von vorne aufrollen. Wie kommt man denn auf so eine bescheuerte Idee? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe zum Windsurfen für zwei Jahre lang in Spanien gewohnt und mit meinem besten Freund zusammen, und da haben wir gesagt, jetzt kaufen wir ein Segelboot und segeln einmal um die Welt. Ja, hört sich ganz cool an. Segelboot gekauft. Nach drei Tagen ist es schiefgegangen bei der Atlantikbewehrung. Der Hubschrauber uns zurückgeholt, der spanische. Ernsthaft? Weil, kann das, weil keiner segeln
1: konnte, oder, oder warum?
2: Äh, wir haben schon segeln gelernt. Wir haben uh, das Ruder verloren. Das Ruder ist gebrochen. Wahrscheinlich Materialermüdung. Man weiß es nicht ganz genau. Und ja, das ist jetzt das erste Boot nach drei Tagen verloren. Was da mal, kaufen ein neues Boot. Ein neues Boot gekauft.
0: Aber warte mal, habt ihr das Frack da einfach zurückgelassen und habt ihr euch von meinem Hubschrauber holen lassen oder wie darf man das vorstellen?
2: Du sendest einen Notruf ja. über ein e das ist der Notsignalsender, und dann warts da mal. Wir haben ja gar nicht gewusst, was passiert. Da Wenn man, man den
0: Notrufknopf Knopf drückt, ob da vielleicht jemand mit einer Pizzalieferung vorbeikommt oder dann doch <lacht> der Küsten, die Küstenwache.
2: Ja genau, du warst ja nicht, erreicht ist jetzt gleich wen oder wie geht es? wie lange dauert es? Das ist dann relativ schnell gegangen, nach sechs Stunden war ein Flieger von der Küstenwache über uns, der was so den Erstkontakt aufnimmt, gefragt, was los ist. Wir haben gesagt, ja bitte, wir brauchen ein Abschleppboot Richtung Afrika, wir sind bei den Kanal gestartet und wir haben kein Ruder mehr und ja. Daraufhin hat der Flieger von der Küstenwache gleich gesagt, richtet euch her, der Hubschrauber ist schon am Weg, ihr seid genau am Limit vom Hubschrauber, das geht sich aus, er fliegt jetzt zu euch raus, nehmt euch mit, das Boot bleibt auf See und das war's. Da hat er euch quasi zurückgeschleppt das ja, Boot. Boot nicht. Das Boot ist leider am Atlantik geblieben. Und wir waren da vorbereitet auf zwei bis drei Jahre Segeln.
1: Da <lacht> ist, das einst, ist das jetzt eins dieser herrenlosen Boote, das am Atlantik herumtreibt?
2: Nein, das, das ist, dann ist wert? vier Monate später ist in der Karibik angekommen. Drei Inseln weiter, wo wir eigentlich hin hinwollten. Na. Und die haben das natürlich dann gleich ausfindig gemacht. Heutzutage mit Social Media, wie das ist. Du gibst den Namen vom Boot ein und da kommt eh gleich die ganze Story raus. Boot gehört dem Finder. Das ist Seegesetz.
1: Und ja... Ja, aber da waren noch deine Lieblingssachen alle mit an Bord, oder? Dein, dein Lieblingskopfkissen, Fotos, alles Mögliche.
2: <lacht> ja, in der Situation ist das, das Leben eigentlich am liebsten und das Leben haben wir mitgenommen. Wenn der Hubschrauber da ist, da kannst du gar nichts mehr mitnehmen. Das heißt, der Schwimmer kommt ins Wasser rein und sieht dich mit der Seilwinde rauf und, und der fertig. Rest, und alles, der was du am Leib ist trägst, ist bei genau, dir und, und der heißt, Rest bleibt am Boot. Genau.
1: Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Du sagst, du, du hast da gelebt auf, uh, auf den Kanaren mit deinem besten Kumpel. Ihr habt ein bisschen gesurft. Was habt ihr gelebt? Oder wie ist dann so eine Idee? Da muss man sich ja ein bisschen vorbereiten. Habt ihr das dann irgendwie am Lagerfeier so euch gesagt? Na ja, gut, jetzt segeln wir um die Welt. Oder ist das schon eine professionelle
2: Vorbereitung? Da braucht man ein bisschen eine, eine Kohle, oder? Ja, natürlich. Also wir haben natürlich was für Sport gehabt. Ich war zwischenzeitlich noch genommen in Österreich zum Arbeiten auch wieder. Mhm. Und die Idee ist wirklich so entstanden. Es war eigentlich, sind wir am Abend in einer Bar gesessen, haben gesagt, was machen wir für Abenteuer? Kaufen wir uns Auto und fahren die ganze afrikanische Küste ab. Kurz überlegt, ja, was ist, wenn das Auto hin ist, dann stehst du mit dem Rucksack in der Wüste. Kaufen wir uns ein Boot und segeln um die Welt. So ist es zustande gekommen.
0: Das klingt, also ohne Scheiß, der Wolfgang und ich, wir am auch mal so eine Geschichte gehabt, da sind wir in einer Karaoke-Bar gesessen und dann waren wir beide frisch getrennt und wir haben gesagt, okay, wir fliegen jetzt nach Australien. es war ziemlich fancy für uns, drei Wochen Australien. War das schon ein Mörderabenteuer. Aber zu sagen, okay, wir machen jetzt Segeln zwar bis drei Jahre und ihr segelt drauf los und wird es gleich mal von der Küstenwache abgeholt, das steigert die Story um einiges, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: <lacht> du, was hat dieses Segelboot kost? Wo, wo kriegt man das dann? Kaufst du das dann wie, wie bei mobile.de oder im Internet? oder
2: Ja, es ist wirklich eine Internetseite, da gibt es mehrere Seiten natürlich, wie mobile.de ganz genau gleich. Da schaust du deine Boote an. Das erste Boot hat gekostet, das haben wir günstig gekauft für 20.000. Haben dann nur mal 40.000 reingesteckt, von Grund auf überholt, bis aufs Ruder halt.
1: Und ihr kennt, habt euch das zugetraut, um die Welt zu segeln?
2: Speziell einmal über den Atlantik drüber wäre überhaupt kein Thema gewesen. Gefährlich segeln ist eigentlich nur in Küstennähe, wo du Hindernisse hast, am offenen Meer. Kann Aber ich ihr seid nicht bis dahin schon mal gesegelt, oder? Wir sind schon mal um die Insel gesegelt, um Kanaria zuerst.
0: Okay, und dann gleich um <lacht> ja, das die ganze
1: Welt. Das ist ja eine gute Vorbereitung.
0: <lacht> Nein, ich mag das, wenn man da so drauf losfährt. Okay, jetzt habt ihr aber ein ziemlich blödes Ende dann gehabt. Und dann steht man erstmal vor, vor den Trümmern. Wie, wie geht es dann weiter?
2: Ja, ganz so schlimm war es nicht. Das war ein blödes Ende. Wir waren natürlich vorbereitet auf die lange Zeit jetzt, dass man segeln und viel erleben natürlich. Aber wir waren auch Vollkaskoversichert, muss man auch dazu sagen. Und für uns war klar, sobald die Versicherung zahlt, geht es weiter. In der Zwischenzeit, bis die Versicherung zahlt gehabt hat, haben uns in Nordspanien einen Lader gekauft, so einen alten russischen Jeep, und sind mit dem bis in runtergefahren, durch Marokko durch, durch die Sahara durch, und haben die Zeit einfach so genützt, bis die Versicherung ein neues Boot gekauft hat, und dann haben wir das Projekt wieder in Angriff genommen. Mit besserem Erfolg? Mit besserem Erfolg. Das war nachher so, wir wollten starten. Dann kommt ein so auf uns zu, der Kasten und hat gesagt, hey, sie geht jetzt in die Karibik rüber. Ich möchte jetzt nicht Begleitboot von der talis Wiske atlantik challenge sein. Und somit bin ich nachher mit dem in Berührung gekommen, gesagt, ja, machen wir natürlich. Ist auch nicht schlecht bezahlt worden. Sind wir mit den Ruderer gesegelt, Mit den Ruderer ist relativ. Die Ruderer starten und wenn die ungefähr in der Mitte vom Atlantik sind, startet das Segelboot nach, fährt einmal durch, macht Fotos und das war's. Das mhm. haben wir gemacht.
1: Das heißt, es hat dann schlussendlich sogar noch bezahlt worden für eure genau. Segeltören. Das, ja, das
2: ist ja mega lustig, glücklich.
0: <lacht> und das war schon die Challenge, bei der du letztes Jahr teilgenommen hast.
2: Genau. Wir sind dann noch ein Jahr lang in der Karibik herumgesegelt, bis meine Freundin mittlerweile verlobte und die dann entschieden haben, okay, wir gehen jetzt wieder zurück nach Österreich. Ein Jahr Karibik war super spannend, super schön. Aber wenn du aus Österreich kommst mit den Bergen, mit den Seen, es fehlt dir schon was.
0: Und dann hast du die mit deiner Freundin damals entschieden, nach Österreich zurückzugehen? Und dann kam aber irgendwie dieser Gedanke. Mensch, da gibt es eine Challenge, da waren wir jetzt bei da würde ich vielleicht gerne selber mitmachen.
2: Genau, also wie wir Begleitboot Gleitboot waren, du siehst die ganzen Strapazen und wir haben alle gesagt, für kein Geld der Welt würde ich das jemals machen. Aber wie es so ist, nach einem Jahr, anderthalb Jahren, eigentlich war es schon ein mega Abenteuer und gesegelt schon, warum nicht rudern? Und so habe ich dann <lacht> in Österreich, als erster Österreicher gesagt, ich rudere im Atlantik, bin von jedem belächelt worden, ja, ja, klar. Es kann sich ja keiner darunter vorstellen, wie so ein Boot aussieht, in Österreich ein Ruderboot ist er Zille meistens und somit bist du halt gar nicht ernst genommen worden. Überall, wo du hingehst und sagst, du, ich habe das und das vor. Wie schaut es mit Unterstützung aus? Ja, nein, tut mir leid.
0: Also mit Unterstützung meinst du finanzielle Unterstützung?
2: Genau, Sponsorensuche. Und das war schwierig? Komplett. Also das war sicher genauso schwer wie die Challenge am Wasser.
0: Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin in Salzburg im Latschen, mit der Restaurantleiter.
0: Okay, das heißt, du arbeitest in der Gastronomie. Genau. Was bedarf es an Budget, um bei so einer Challenge überhaupt mitzumachen?
2: In meinem Fall als Soloruderer waren es bei 90.000 die meisten Teams sind aber viermann Teams, sind eine Spur größere Boote, da bist du dann bei 140.000 herum.
0: Aber 90.000 ist ja schon ein Batzen Geld, das heißt, du hast die. Dazu entschieden, nicht in eine Immobilie zu investieren, sondern du hast gesagt, okay, ich mach mal, ich mach mal ein cooles Leben, so, sofern man davon cool sprechen kann. Und äh, mach bei dieser Challenge mit und äh, paddel über den Atlantik sozusagen. Ja, aber
1: wenn man das Geld von Sponsoren kriegt, kann man sich keine Wohnung damit kaufen. Das käme mir so schräg, glaube ich.
0: Naja, aber es wäre witzig. Hallo Reika, ich würde mir <lacht> gerne eine Wohnung kaufen und sponsert es mir. Passiert ja eigentlich so mit dem Kredit. <lacht>
2: ja, natürlich. Äh Großteil über Sponsoren gegangen, ist sie aber zum Schluss nicht ganz ausgegangen. Es ist dann schon gutes Eigenkapital auch noch reingeflossen. Aber klar, wenn man sowas vorhat, muss man mit sowas rechnen auch.
0: Wie hat es die Freundin gefunden, dass du gesagt hast, ich stecke da einen Teil meines Privaten Geldes jetzt in so ein absurdes Abenteuer und nicht in uns beide, in einen Traumurlaub auf den Malediven?
2: Ja, das ist Gute ist, dass wir beide keine Cluburlauber sind und Malediven bei uns eigentlich relativ weit hinten steht. Eher <lacht> Erlebnisurlaub. Und sie hat mich genauso kennengelernt. Sie hat mir drei Monate bevor wir segeln gegangen sind kennengelernt oder haben wir uns kennengelernt. Und ich habe gesagt, du mach dein Studium fertig und komm nach in die Karibik. So hat sie es auch gemacht. Und ich glaube, darum hat es jetzt da nicht so ein großes Theater gegeben. Die hat gesagt, du, wenn du es vorhast, machst du das sowieso. Kann ich nicht dagegen reden. Und genauso ist es auch passiert. Hat mich doch richtig unterstützt, wo es noch überall geht.
1: Was, was mich interessiert, jetzt hast du diesen Entschluss gefasst ja? und sagst, so, jetzt rudere ich über den Atlantik. Hast du, du das. Äh irgendwie vorstellen können, wie anstrengend das für Körper und Geist werden wird? Hast, oder hast du damit Leitkräfte die das gemacht haben? Oder, oder wie bereitet man sich da vor?
2: In Österreich schwierig. Es hat in Österreich noch keiner gemacht. Und du hast jetzt in Österreich eigentlich mit, mit einem Ozean weniger am Hut oder nichts zu tun. Jetzt bin ich relativ viel in England gewesen, auch die ganzen Kurse dort gemacht, was du machen musst. Sea Survival und Funken und, und, und. Mhm. Und dann einfach dort Erfahrung gesammelt mit Ruderer geredet, die was die schon gemacht haben. Aber auf das, was dann wirklich draußen auf die zukommt, glaube ich, kann man sich nicht 100% vorbereiten. Wie fit bist du? <lacht> äh, ja, Vor vorstellen,
1: wenn man über den Atlantik gerudert ist, dann, ist man, ah, kann. dann, kann, man, dann kann man morgen einen Marathon
2: laufen. Du musst deinen Körper
1: haben wie, wie eine Mischung aus Tempfer und und äh, Dauerläufer. Ja.
2: Genau im Gegenteil. Du trainierst vorher alles auf und das verlierst du dann alles am Atlantik. Der Körper baut komplett ab. Durch das, dass du kontinuierlich ruderst. Und nicht auf Druck und nicht auf Vollgas. Und durch das Essen, was du mit hast, baut der Körper komplett ab.
1: Du bist als anderer Mensch, steigst du aus dem Boot wie in das Boot?
2: Uh, ja, als anderer Mensch auf jeden Fall und auch 8 Kilo leichter. 8 Kilo?
0: 8 Kilo hast du verloren. Tagen.
2: Ja, das ist nicht einmal viel. Also andere ja. verlieren teilweise je nachdem, wie die halt vorher ausschauen. Aber bis zu 15 Kilo verlieren Leute schon.
1: Ja, ja das, das, das glaube ich. 8 Kilo schreckt mir jetzt auch nicht so. Also wenn ich 8 Kilo verlieren würde, wird es mir nicht schaden, aber <lacht> ich, möchte, ich möchte nicht
2: rudern dabei. Wie weit
0: vorher war dein Entschluss gefasst, dass du mitmachst, bevor du an den Start gegangen bist? A ah, zwei Jahre oder?
2: Es war circa genau anderthalb Jahre. Okay, und ab gesagt, dem Zeitpunkt okay,
0: startet dann der Aufbau auch äh, in Bezug auf Körpertraining und allem drum und genau. dran.
2: Ich habe da Glück gehabt, dass ein Freund von mir, der Alex Krohn, ist ein Personal-Trainer und auch Mentalcoach. mit dem habe ich dann wirklich alles unter den Hut gebracht, weil was, wenn du jetzt anfängst zum Trainieren, wenn du fertig bist, sagst, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, das war das Erste, was der mal gelernt hat, ich kann nicht mehr, gibt es nicht. Mhm. Das ist, was in den Kopf einprägt. Ich gebe einem sicher recht, das ist dumm, wenn man sagt, ich kann nicht mehr oder ich schaffe das nicht. Wenn man jetzt so einen Gedanken schon hat, ist man schon mal negativ eingestellt. Und das hat man der gelernt und durch das war ich eigentlich immer sehr positiv drauf und gesagt, alles ist möglich.
1: Deine geistige Einstellung ist das eine und das Material ist sicher das andere. Was war das für ein Boot? Wie stellt man das vor? Wie wurden das eingerichtet?
0: Und wo kauft man das bei Boote.de? <lacht>
2: das war ja ein äh, Spezielles. Genau, das sind Ocean-Rowing-Boote. Da gibt es drei oder vier Firmen weltweit, die was das herstellen und auch nur stückweise. Also das ist keine Massenproduktion. Das sind Carbonboote, früher als Holzboote noch gegeben. Die sind natürlich schwer und mühsam zum Rudern. Die Carbonboote sind schon leichter, du hast vorne und hinten eine kleine Kabine drauf. Die vordere Kabine ist mehr eine Schlupfkabine, wo du wirklich nur mit dem Oberkörper reinkommst, weil es so eng ist und ein Stauraum. Und hinten hast du eine kleine Fläche drinnen, wo du schlafen kannst und Navigation, die ganze Elektrik, wie Watermaker, Batterien und alles, was du heute halt so brauchst noch.
1: Das heißt, das Boot wird dir mehr oder weniger speziell angefertigt, auch auf deine Bedürfnisse, oder?
2: Ja, nicht auf meine Bedürfnisse, einfach aufs Ocean Rowing. Also okay. ich das Boot uh, Secondhand kauft gekauft.
1: Achso, das heißt, das hat schon eine, eine Überruderung hinter sich genau. gemacht irgendwann. Genau. Und wer hat das vorher gehabt? Ein Sieger oder? Das war der Sieger. Das hat eine eine... Zu. <lacht> 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 uh,
2: zu dem Zeitpunkt war mir wichtig, dass ich mir ein Boot kaufe, was ich mir leisten kann. Mhm. Aber das Boot ist tatsächlich ein Weltrekordhalter. Ein das Sechstags. Boot hat es in 30 Tagen oder 31 Tagen über den Atlantik geschafft. Wow. Okay. Mit einem Holländer, mit einem Mark Slates. Der Typ ist natürlich Wahnsinn. Der hat durchgerudert, ist an die Ruder eingeschlafen, hat zehn Minuten geschlafen, ist wieder munter geworden, weitergerudert. Also der hat da was geleistet, was... Sicher die nächsten zehn Jahre keiner zusammenbringt.
0: Zum Schlafrhythmus kommen wir gleich noch, während der Atlantiküberquerung. Jetzt sind wir quasi in der Vorbereitung. Du hast deine Milestones abgeliefert, finanzieller Natur. Du hast ein paar Sponsoren gefunden, die was dir unterstützt haben. Du hast privat ein bisschen was reingesteckt. Aber jetzt kommen die körperlichen Strapazen und die mentale Fitness dazu. Wie darf man den Aufbau, die Vorbereitungen bis dahin vorstellen? Auf wie viele Sachen muss man verzichten? Wie hart ist es wirklich? Und wie oft sagt man, obwohl der Fitnesstrainer sagt, du schaffst es? ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige
2: Entscheidung war. Von der Fitness her haben wir wenig Gedanken drüber gemacht, weil so körperlich fit bin ich und alles, was du jetzt aufbauen kannst, hilft er natürlich. Da waren weniger Gedanken dabei, dass da irgendwo ein Problem wäre. Das letzte Jahr habe ich gar keinen Alkohol mehr getrunken wegen einem Fitnessaufbau, wegen einem Muskelaufbau. Also das war mal schon ein Verzicht auch, weniger ziganggeraucht. passt Zigar das nicht gerucht. zusammen, Alkohol und Muskeln aufbauen? Oder? <lacht> der, der Trainer hat gesagt, nein, ich habe auch gesagt, das probieren wir aus, das aber <lacht> der hat gesagt, nein.
0: Ein Radler so. ist doch kein Alkohol. <lacht> Dass
2: man jetzt das natürlich alles unter den Hut bringt, neben Vollzeitarbeiten, Sponsoren auftreibt und Training und die Frau noch ja, was da haben.
1: Was sagt da der Chef, was sagen die Kollegen, sagen die, sag ich mal, rennt es noch oder du musst ja da länger Urlaub
2: nehmen? Ne? Äh, ich bin jetzt schon relativ lang mit meinem Chef in einem Arbeitsverhältnis, über zwölf Jahre. Und der hat mir eben damals beim Segeln schon das gewusst, hat gesagt, passt, mach das, komm dann bitte zurück. Und genau das gleiche war jetzt und der hat mich so viel unterstützt. Also ohne meinen Chef hätte ich es sicher nicht so hinbracht, wie ich es hingebracht habe.
0: So, jetzt hast du es alles abgehakt, die Vorbereitung. Und dann ist es immer näher bis zum Start kommen. Wann war der Start genau?
2: 12. Dezember 2019.
0: Und wie waren die letzten Tage in Freiheit? Sagt man dann, Ma, jetzt easy ich das letzte Mal Schnitzel, Ma, jetzt ich das letzte Mal Salzburg, Ma, jetzt äh, tue ich das letzte Mal, jetzt gehen wir das letzte Mal gescheit aufs Klo haben, auf einer richtigen Schüssel. Wie ist es?
2: Wir sind, ich glaube, am 23. November schon weggefahren, weil wieder das Problem Österreich, Salzburg, jetzt nicht am Meer hängt. Du kannst das Boot nicht in den Container reintun auf ein Containerschiff rauf. War das Boot in das Salzburg Z dann, oder was? Das Boot, ich habe nur am Wolfgangsee trainiert. Ich war vorher noch nie am Meer damit.
0: Ah, echt? Du bist mit dem Boot dann auch im Training gewesen am Wolfgangsee?
2: Genau. Bin wie hast gerade von was?
0: St. Gilden bis Strobl?
2: <lacht> ah, das kann ich so nicht sagen. Ich habe jetzt nie durchgerudert, weil du ruderst. Dann machst du wieder ein paar Sachen am Boot, kochen und einfach ein Tagesablauf, dass du da ein bisschen reinkommst.
1: Ach so, du hast das simuliert quasi ein ganzes genau. Tag. Genau.
2: Ja, ja. Da machst Keine immer wieder deine, deine Steps, was du machen musst. Von dem her habe ich jetzt nie durchgerudert nach Strobel, aber es dauert schon lang. Also es ist jetzt nicht so wie mit einem Regattaboot vom Ruderclub. Ja, okay,
1: verstehe. Und da wird man dann auch... War das im Sommer, wie du da trainiert hast?
2: Ich habe das Boot gekriegt im Juni und ist im See gewesen bis Oktober. Also bis Oktober ja, da hat wird man
1: ja, Das ist ja sicher was Außergewöhnliches am Wolfgangsee. Da werden schon die Leute ein bisschen schauen, oder? Voll die Attraktion. Definitiv.
2: <lacht> Definitiv. Also überall, wo du stehen geblieben bist oder kurz am Steg angelegt hast, waren die Leute da, natürlich. Hey, wo gibt es das geile
0: sind. Boot? Ich will das <lacht>
1: Mit dem Ruder er über den Atlantik. Jo, genau dran, ja, ja, genau, Ja, ja,
0: genau.
2: Naja, aber das waren wirklich die Reaktionen drauf. Ja, ja, klar, Machen. Mach
0: Was war die längste Trainingssession am Wolfgang Sir, am
2: Stück? Oh, knappe 30 Stunden. Boah. Du musst ja sowieso, bevor du an den Start gehst, musst du 120 Stunden absolviert haben am Boot. Das Ganze mit Videodokumentation und Fotos und GPS, dass du wirklich auch schon alles erlebt oder alles probiert hast am Boot. Es gibt da einen Para-Anker, das ist so eine Art Fallschirm, den musst du im Sturm reinschmeißen ins Wasser. Der ist auf 70 Meter Leine, der stabilisiert das Boot gegen die Wellen, dass du im Sturm jetzt kein Problem hast und nicht umkippen kannst. Und die Sachen musst du halt alle am See üben, also eigentlich am Meer üben. Das war halt bei mir nicht möglich.
0: Und dann ja, bist du am Wolfgangsee, das ist ja geil. Das
1: <lacht> sind 20 cm Wellen und dann am Atlantik sind <lacht> vielleicht eine Spur höher.
2: Ich bin extra mal beim Sturm rausgegangen, damit ich ein bisschen Wind und Welle erlebe. Und dann ist sofort die Wasserrettung nachgefahren. Echt? Die natürlich nicht, nicht gewusst haben, was los ist und die leider einen Digitalfunk haben, aber die einen Funk gar nicht erreichen können.
0: Aber das ist ein roter Faden in deinem Leben, das merke ich schon. Küstenwache, Notrettung, so, das ist ein roter Faden. Da kommen wir nochmal näher drauf zu sprechen, gleich. Aber Gibt es Pamela Anderson wirklich, die dann kommt <lacht> und ins Wasser springt?
2: Ah, die meisten sind Männer.
0: Okay. Schade. Aber dein Wolfgang sei auch nie gezweifelt, ob du das Richtige machst.
2: Na gar nicht. Du bist total euphorisch und super happy, dass es das jetzt immer näher rückt. Dann hast du dein Final Inspection, wo du wirklich alles, das ganze Boot auflegen musst. Du hast ja da ihr viel Material mit und Ausrüstung. Und wenn du die auch noch geschafft hast, dann ist wieder ein Stein runtergefallen und dann freist du dich eigentlich nur noch drauf. Es ist dann erst mit kurz vor der Abfahrt, wo man aus Salzburg wegfahren sind, da realisierst du, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt verabschiedst du dich von der Familie, von den ganzen Freunden, Arbeitskollegen und da weißt, jetzt hast du zwei Tage Autofahrt und danach stehst du am Start.
0: Du hast 6.000 Euro für Essen ausgegeben, habe ich gelesen. Ähm, mhm. Waren da ein paar Sachen dabei, so ein paar Goodies? Eben, keine Ahnung, weiß ich nicht, Schokolade oder irgendwie Sachen, die was dich besonders gepusht haben, dass wenn du warst, wenn du das isst, dann kannst du noch mal ein bisschen was rausholen?
2: Nein. Mm, ich habe natürlich so Energy -Gales mit mitgehabt, die was brutal viel geholfen haben, aber so wirklich Goodies wie Schokolade oder Snacks viel zu wenig. Da war ich sehr blauäugig und habe gesagt, ja, los geht's, einfach raus. Aber das geht ja dann draußen schon ab. Weil du hast 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wo du nichts anderes tust, als wie über Essen nachdenken oder über Sachen nachdenken und da ist halt Essen sehr oft dabei. Speziell, wenn du Sudeessen essen kennst, die sind gefriergetrocknete Mahlzeiten in einen kleinen Beutel, vakuumiert. Die schmeckt einfach gar nicht.
0: Das kann man vorstellen. Mhm. Dafür 6.000 Euro zahlen? Würde ich mal sagen, abzocke.
2: <lacht> Dafür habe ich für 90 Tage Essen mitgehabt, auf kleinsten Raum verstaut. Also Nein, das lecker. würde würd sonst nicht funktionieren.
0: Aber nicht einmal Flaschal Flasche Rosé, dass man sagt, beim geilen Sonnenuntergang gönnen wir einfach mal eine Flasche Rosé.
2: Nein, ich habe Stiegel Kolumbus mitgehabt. Das haben wir doch das passt ganz gut, weil ich die Kolumbus-Rote Rudere. Der ist ja auch beim zweiten Mal von La Gomera weggesegelt. Und Stiegel hat der Kolumbus-Bier rausgebracht und das hat perfekt passt. Du, wie viel? Zwei Flascherl, weil ich mir gedacht, warm trinkst du sowieso nicht gerne. Zwei Flaschall
1: für 57 Tage, mein Lieber. Da musst das aber gut einteilen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe keinen Kühlschrank mitgehabt. Und <lacht> es ist sehr, sehr warm am Boot.
0: Und wann hast du es getrunken dann?
2: Zum Schluss, fürs ah, Video. Okay. sehr gut. Also richtig. Okay,
1: vor dem Start hätte ich das nur
2: trunken, damit
1: ich überhaupt wegkomme.
2: Naja, vor dem Start kann ich mich nicht beschweren. Da, haben wir dann, da war der Trainer nicht mehr dabei, da haben wir dann wirklich eine Woche lang Party gemacht. Das ist aber so normal, dass, wo alle Ruderer zusammenkommen, da feierst du jeden Tag in Blumenalin. Das ist die bekannte Badort, nur für Ruderer. Das sind Partys, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Doch, erzähl ein bisschen.
0: Ja, jetzt wird es interessant.
2: <lacht> ja, jetzt wird's, kommt das interessante Gespräch. Ja, du hast den ganzen Tag, du hast um neun das erste Meeting oder um halb neun, Du hast den ganzen Tag Sachen zum Erledigen, zum Tun, Renndokterbesprechung, da sind Meetings, da sind Meetings, Wetterbesprechungen und dann bist du um fünf am Abend entlassen, wo du deine Freizeit hast. Und das Erste, was du machst, du gehst Richtung vom Hafen Richtung Ort rein und da ist gleich die Bar. Und, und dort da treffen, treffen sich alle Ruderer? Alle Ruderer und die Ruderer kommen ja international aus England, aus Amerika, aus Australien, Neuseeland, Schweiz und da hast du halt viel zu erzählen und Zeit und zum Trinken natürlich auch. Da bringt, man
1: sich, da bringt man sich gegenseitig auf den neuesten Stand. Und das heißt, alle Ruderer fahren dann richtig, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, angetrunken, aber, aber alle gut gefeiert steigen,
2: steigen alle dann aufs Boot. Alle dieselben Voraussetzungen. <lacht> es gibt natürlich welche, die was nicht ganz so viel Party machen. Aber ja, bis zwei Tage davor, da hört dann eh jeder auf. Also na ja, logisch, weil mit Jailway ist blöd. Genau. Halt
0: losfahren. Hast du gut geschlafen, bevor es losgegangen ist in der Nacht davor?
2: Ja, das hängt jetzt wieder mit den Partys zusammen, ja.
0: <lacht> okay, dann hat der Wolf ja scheinbar wirklich recht. Mit einem leichten Kader ins Boot und los geht's. Den rudert mal aus Fast. jetzt.
2: <lacht> Durch das, dass letztes Jahr noch, also wie wir gestartet sind, das war die größte Flotte überhaupt bis jetzt, mit 103 Rudern Wie gesagt, das meiste sind Firmenteams, es waren sieben solo dabei und die Solos sind als letzter rausgestartet. Jetzt haben wir natürlich extrem lang warten müssen, bis die mal alle weg sind. Die fünferboote viererboote dreierboote zweierboote bis wir dann dran kommen. Und dann haben wir noch gedacht: Du ah, hast die ersten Tage, Du brauchst irgendwas zum Essen? Ich bin nur mal raufgegangen in den Ort und habe mir sechs Pizzen geholt. Weil Pizza <lacht> heute natürlich ein paar Tage. Und jeder, was mit gesehen hat, wie ich wieder zum Boot gehe mit sechs Pizzakartons in der Hand, die haben alle nur in den Kopf geschüttelt. Die <lacht> haben sie gesagt, perfekte Idee. <lacht> Bei den ersten tage magst du nichts kochen, weil es ist natürlich alles ungewohnt mit dem Wellengang. Da ist Pizza wirklich. Perfekt.
1: Du, und wie war das, äh, jetzt, ist, jetzt ist der Start, ist, ist das so ein, ist ja kein Massenstart, hast du gesagt, die fahren alle hintereinander weg, aber du sitzt dann schon am Boot und weißt, so, jetzt geht's dann los, was denkst du an der Point of No Return, so, jetzt der erste Schlag, jetzt geht's los, denkt man da irgendwas oder sagt man nur, na, jetzt also, fahren wir.
2: ich habe für mich gar nicht drüber nachgedacht, einfach raus, voll motiviert, gute Musik eingeschalten gehabt und einfach los, gut hat. Was für also, Musik? Also, bei mir war es Musik. Nein, bei Appa. mir ist Rockmusik. Die meisten Engländer hören aber Also auf <lacht> meisten Videos, was man sieht, männlich wie weiblich, ist ab im Hintergrund.
1: Apper wow. oder Queen. Na, was Langsames vielleicht, damit man gut in den Rhythmus kommt. Okay, und jetzt, und jetzt ruderst du und dann kommt dieser Punkt wo du dann niemand mehr siehst, ne? da ist dann kein Land mehr in Sicht und äh, die Wellen werden ein bisschen höher und äh, die, die erste Euphorie ist auch vorbei. Bist du ein Mensch, der mit sich selber dann auch sehr gut umgehen Redest du dann da die ganze Zeit mit dir selber oder tust du nur Musik an, hängst irgendwelchen Gedanken machen, löst du Dokus oder was tust du dann?
2: Hörbücher. Ich habe viele Hörbücher mitgehabt. Was ich jetzt nicht mehr machen würde, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe viel Krimis mitgehabt. Und Krimis mit modernen Totschlag, wenn du wirklich jeden Tag alleine bist, das zieht dich runter. Also das macht dich wirklich fertig. Das glaube ich. Also das habe ich vorher nicht doch gehabt. Aber Hörbücher ist super, weil da killst du drei, vier Stunden wie nichts.
0: Aber da steigert man und. sich wahrscheinlich auch voll rein, so wenn man da ganz alleine ist und dann irgendwie so einen dunklen Krimi hört. Da glaubst du ja wirklich, vielleicht kommt hinter der nächsten Welle der Sensenmann oder keine Ahnung, welchen Krimi <lacht> du da gehört hast. Da kann man sich wahrscheinlich in so einer mentalen Situation, in so einer Ausnahmesituation durchaus einsteigern.
2: Ja, sowas bei mir nicht ganz, aber es ist einfach auf die Stimmung hat sich extrem drückt. Und ich habe dann schon noch die drei Fragezeichen mitgehabt, das war super. Der weiße der Hai
0: vielleicht, wäre auch nicht schlecht gewesen. <lacht> oder, <lacht> oder der Austro-Podcast.
2: Der Austro-Podcast. Der Austro-Podcast. Den hat den hat's den leider schon hätte Den, mit den hat's hat es leider. <lacht> fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal war es das ja jetzt. Für die Wüste, nimm ich mit. Was für die Wüste,
0: ja fürs nächste Projekt dann. Ja. 18 Wüste Stunden bist du täglich gerudert. 18 Stunden, erklär uns nochmal diesen Rhythmus. Wie war das eigentlich? Wie geht man da voran und wie hat man da die Motivation? Wie schläft man am besten? Wie ist der perfekte Rhythmus bei der Atlantiküberquerung?
2: perfekten Rhythmus, glaube ich, muss jeder für sich selber finden. Die Organisation sagt da eigentlich zwei Stunden an, zwei Stunden auf. Das ist aber für ein Firmen Team und nicht für einen Solo-Ruderer. Also für mich, ich habe viele Sachen probiert. Ich bin am besten dazu gekommen, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin den ganzen Tag draußen bis zwölf Mitternacht. Zwölf Mitternacht bis sechs in der Früh ist die Zeit, wo ich Schlaf, Hygiene mache und nicht rudern du. Das heißt, du schlafst, du legst dich hin, nach einer Stunde stehst du auf, gehst raus, schaust, ob es passt, ob nur alles fest ist, ob der Kurs einigermaßen passt. Wenn du nicht ruderst, kannst du den Kurs eh nicht halten, aber ob du nicht komplett in die falsche Richtung treibst. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Das mit zwei Stunden an, zwei Stunden auf, hat bei mir gar nicht funktioniert. Und am Tag in der Kabine hältst du es nicht aus, weil es zu warm ist. Was da jeden Tag schön eigentlich? Wie war denn das Wetter? Von bis, von blauem Himmel über Starkwind mit blauem Himmel bis zu Stürme und Regensqualz, die was drüber ziehen. Ich habe zwei große Stürme gehabt, einen über drei Tage, einen über sechs Tage lang. Boah. Höchste Wellen waren sieben Meter. Sind das so Stürme, die man jetzt nicht mit, mit einem österreichischen Gewitter vergleichen kann, oder? <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Der hört einfach nicht auf. Du sitzt draußen und denkst, ist das schon der Höhepunkt? Das ist nicht der Höhepunkt? Du weißt es ja nicht. Wird's noch besser, wird es nur besser, wird die Welle nur höher, dann gehst du rein in die Kabine, weil du irgendwas kochen musst oder irgendwas machen musst. Oder ein Satellitentelefon ruft irgendwann. Und wenn du drinnen sitzt, der Sturm hört nicht auf. Und du siehst die Wellen nicht mehr, Jetzt schmeißt du natürlich umso mehr herum.
1: Weil du da nichts mehr kommunizierst. Genau. Ist dieses, hast du da nicht irgendwann einmal das Gefühl gehabt, boah, ob das jetzt mein Spinackel da aushält? Äh, in,
2: in der ersten Woche doch, sehr oft sogar. Weil das man kann man sich vorstellen, wie man einen Joghurtbecher zum Ohr hinhält und unter Wasser anhält. Das ist eine ganz dünne Carbonschicht und jede Welle, was drauf bricht, das ist furchtbar laut und du denkst dir, das hält nicht nie aus. Dann ist natürlich dieses Holz das Ruder aus, weil ohne Ruder, ohne Steuerruder Riesenproblem und halten sie die Ruder aus, mit dir Ruder. Hattest du Ersatz dabei? Ein paar, ja. Hattest aber nicht gebraucht? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe das eine paar in Lagomera rein dann und nie raus dann und die das hat ganz gut passt. Aber du hörst natürlich dann ein Satellitentelefon, wenn du daheim anrufst. Boah, bei dem Team sind schon wieder die Ruder gebrochen. Die hat schon dreimal durchgedreht, das Boot gekentert und, und, und. Und da machst du dann draußen schon Gedanken, halt das Material, ist alles aus. Jetzt hast du ja so viele kaputte Sachen gehört.
1: Wie lange würde es denn im Ernstfall dauern, bis jemand bei dir wäre, der dich retten könnte, wenn es ernst auf ernst kommt?
2: Das kann sein, dass das in ein paar Stunden passiert, wenn ein Frachtschiff oder irgendwas in der Nähe ist. Oder es kann sein, dass es ein paar Tage dauert. Tatsächlich? Wenn du, wenn du, wenn du offen in den Atlantik bist, der Hubschrauber kann 250 Meilen rausfliegen. Das ist genau gar nichts. Und Danach ja. bist du angewiesen auf die Boote, Gute. die im Umkreis sind. Wow. Sobald du ein Notsignal sendest, das geht nach England, und die veranlassen nachher die ganze Rettungskoordination.
1: Okay, aber die wissen,
0: die sägen auf einer Landkarte, wo du gerade bist und da muss halt dann das nächste genau. Schiff hin. Hast du nie Panik geschoben, gerade wenn es um so Stürme und so gegangen ist? Also wenn es tagelang dauert und die Wellen so hoch sind, fängt man irgendwann an, Panik zu schieben?
2: Das blendet der Kopf witzigerweise aus. Du gehst einfach deine Sachen durch, was du machen musst, was du kontrollieren musst, dass das alles passt. Natürlich denkst du ja, ist das jetzt der Höhepunkt? Oder was passiert da jetzt nur beim Sturm? Oder wie weit geht das nur auf? Dann rufst du halt wieder bei den Duty Officers an und sagst, du, ich habe die und die Welle und wie schaut es aus? Wann wird es besser? Aber das ist halt auch so ein Thema. Gerade mit, dem Wetter, mit der Wettervorhersage, das hat mein bester Freund für mich gemacht. Der hat mir alle drei Tage gesagt, du, es wird jetzt gleich mal besser werden in den nächsten zwei Tagen. Nach zwei Tagen habe ich ihn angerufen und sage, du, ich habe immer noch Südwind, was passiert? Ja, es ist leider das nächste Low Pressure System im Norden. Es bleibt so. Okay. Das glaubst du noch auch nicht mehr. Aber wie gesagt, in die Stürme, du gehst einfach deinen Dein Plan durch, was du machen musst, machst du das Beste draus. Wenn es zum Rudern geht, rudern. Wenn nicht, rumsitzen und warten und immer wieder probieren zu rudern.
0: Und fangt man irgendwann zu fantasieren an? Also man kennt es ja aus diesen Filmen oft, wenn Menschen tagelang da auf dem Meer herumtreiben, gibt es ja zig Filme dazu, die fangen dann an, irgendwelche Sachen zu sehen oder zu fantasieren oder triften völlig mental ab. <lacht> 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 <lacht>
2: Ich habe glaubt, das passiert, weil ich es von vielen gehört hab schon, auf vielen Ruderern. Bei mir war es gar nicht so. Von dem ich das Boot gekauft hab, zum Beispiel, du hast einen kleinen Spiegel vor dir. Du sitzt ja verkehrt zur Ruderrichtung, du schaust immer nach hinten und du hast einen kleinen Spiegel auf der Kabine drauf, dass du nach vorne siehst, ob jetzt irgendein Boot oder irgendwas in der Nähe ist, ein Hindernis. Und der hat durch das, dass der so viel gerudert ist und wenig geschlafen hat, hat der immer ein rotes Licht gesehen im Spiegel und hat dann glaubt, der Bootsbauer, mit dem hat er nicht das beste Verhältnis gehabt, hat er eine Kamera eingebaut und der beobachten. Jetzt hat er in der Nacht den Spiegel zerlegt, das ist ein bisschen Aufwand gewesen, der ist nicht so leicht zu zerlegen, und nichts gefunden. Wieder Zaun baut, wieder gerudert, ist das rote Licht wieder da gewesen. Bis er draufgekommen ist, das ist der Bluetooth-Lautspeaker im Ohr gewesen. Aber der war einfach so, so fertig körperlich und mental, dass der das nicht mehr realisiert hat.
0: Okay, du hast auch keine Geister gesehen, Atlantis zufällig entdeckt oder sonst irgendwas?
2: Leider gar nichts, nein.
0: Aber dafür wahrscheinlich alle schönen Seiten dieser Welt kennengelernt. Von wunderbaren Sonnenuntergängen, Aufgängen bis hin zu einem klaren Sternenhimmel. Was war das Beeindruckendste auf dieser Fahrt, wo du dann emotional geworden bist?
2: Äh, definitiv die Nächte. Das war das, das Schönste, die Sternenhimmel, wie du sagst. Du siehst so viele Sternschnuppen jede Nacht. Du hast einfach null Lichtverschmutzung, weil natürlich das nächste Land ein paar tausend Kilometer weg ist. Äh, Wildlife, wenn eine Wal neben dir auftaucht, vier Meter neben dir. Das ist was, wo du sagst, da du hörst du nicht einmal die Kamera raus, da sitzt einfach nur noch da und schaust zu. Hm. Zweimal ein Hai hinter mir gesehen, das ist richtig Glück, weil Haie sind ganz selten, dass die wirklich an die Oberfläche kommen und das Boot anschauen. Was mhm. waren das und wann oft, ist für Haie? Ich kann es nicht sagen. Ich schätze, der zweite, den habe ich dann wirklich auch gefilmt, der war zwischen drei und vier Meter groß. Aber was das genau für ein Hai ist, keine Ahnung. Sicher kein freundlicher
0: ich stelle mir das so spooky vor, wie wir ja, da gerade am Anfang ja. gesprochen haben, eben vom Boot runterzugehen, sich dann zu waschen, das Boot zu reinigen und zu wissen, Ja, da habe ich gerade noch einen Hai gesehen.
2: Ja, aber ich habe jetzt keine Angst vor Haie. Also ich glaube trotzdem, wenn ich beim Hai reingesprungen wäre, wäre das sofort weg gewesen. Hm. Der kennt das nicht. Und mhm. da hätte man jetzt weniger gedacht. Was beim Heugenrennen dreimal passiert ist, dass er Blue Marlin durchs Boot gestoßen ist. Blue Marlin sind die Fische, die Schwertfische die das lange Schwert drauf haben, ja. das jetzt im Nachhinein, würde man schon mehr Gedanken darüber machen.
0: Das habe ich gesehen, du hast das Foto auf Instagram gepostet auch. Genau, ja. Und da ist wirklich ein Schwertfisch in die Karbonschicht reingestoßen und ist da hängen geblieben?
2: Durchgestoßen, das Horn abgebrochen und der Fisch wieder weg gewesen. Und das ist heuer dreimal passiert, das passiert ganz, ganz selten. Also Blumalin, das ist ein Fisch, der was eigentlich kleinere Fische jagt, die was auf der Oberfläche schwimmen, die verstecken sich meistens unter Seegras oder eben auch unter kleinen, langsamen Booten. Und der Blumalin Kennt es halt nur, dass er normal durchsticht durch die Säge und wieder reinspringt ins Wasser. Und das geht halt bei den Booten nicht. Und die einen, Latitude 35, hat wirklich Glück gehabt, dass 5 cm neben den Oberschenkel durch, wo Boah, der na, hat. Wahnsinn. Und was also passiert dann da mit dem erwischt, Boot und mit dem Loch? Ah, du hast verschiedene Dichtmittel mit zum Schnell reparieren am Wasser und das haben die eigentlich alle ganz gut hingekriegt. Und du lässt sie einfach drin stecken und du hast einfach eine Epoxy drüber lernen von oben, lässt es abtrocknen und dann riecht es von unten nur einigermaßen her. Und das war's schon.
0: Was wäre, wenn das Bein erwischt worden wäre? Ja,
2: dann musst du schauen, dass du so schnell wie möglich Hilfe kriegst, weil selbst wenn du jetzt keine Arterie erwischt oder so, Infektionen hast du hundertprozentig von dem. Ja. Und ja, dann einfach so schnell wie möglich ein anderes Boot her und weg. Ja, aber stell dir vor, du schlafst
1: da und dann äh, sticht auf einmal ein Malin durch die... Nein, also das...
2: Nein, aber stell dir vor, es ist eigentlich so, wie es da passiert ist, dass er die nicht erwischt hat und du gehst am nächsten Tag, wenn du wieder Pause hast, legst du wieder hin mit was für so ein Gefühl. Mhm. Also ja. Ich glaube, ich konnte nicht mehr schlafen.
1: <lacht> Na zumindest nicht an der Stelle, nein, vielleicht, vielleicht lieber woanders. Kommt es dann auch vor, dass man sich dann einfach einmal hinsetzt, ich meine, du hast ja nur zwei Fläschchen Columbus bier mitgehabt, also von dem her nicht, dass man sich den Sonnenuntergang anschaut, aber dass man sich dann einfach einmal am Bord so richtig vergisst und einmal ja, zu 100% faul ist und nicht rudert einmal zehn Stunden und sagt, heute ist so quasi Sonntag, heute tue ich gar nichts.
2: Na, zehn Stunden, das geht nicht, weil da hast du das einfach im Unterbewusstsein... Ja, und zu langsam. Du hast ja, ja nebenbei der GPS und du siehst immer, wenn du nicht ruderst, bist du extrem langsam. Du treibst da hin, nicht am richtigen Kurs. Natürlich schaust du Sonnenuntergang zu, du sitzt halt einmal eine Stunde da mit deinem besten Essen, was du noch hast, <lacht> oder mit einer Nachspeise, mit einem Schokopudding, der was mit warmem Wasser gemacht wird, und schaust den Sonnenuntergang an, aber selbst dann fängst du jetzt zum Rudern an, weil du einfach selber sagst, ich muss weiter. Wie stumpf ja. ist denn
0: die Bewegung mit dem Rudern eigentlich? Man macht es so viele Stunden bis Mitternacht und morgens um sechs geht es wieder los. Wie stumpf ist diese Bewegung eigentlich? Denkt man sich nicht irgendwie, irgendwann so, oh, alles reicht reichbar, was mache ich da eigentlich für einen Scheiß?
2: <lacht> äh, ja, denkt man definitiv. Du hast am Tag so viele Gedanken, du hast teilweise wechselst stündlich deine Hochs und Tiefs, wo du denkst, boah, es gibt nichts Schöneres wie das, was ich gerade mache. Eine Stunde später bist du auf einmal so tief unten, wo du denkst, warum tue ich mir das an? Mhm. Das wechselt oft, kannst du auch viel mit Essen wieder wegmachen, aber.
1: Also Essen her ist ja außer Essen war die größte Freude auf dieser Reise. Essen und Hörbücher.
2: <lacht> ja, weil beim Essen natürlich auch etwas blauig gewesen bin. Ich habe einfach mal gedacht, Spaghetti Bolognese schmeckt mir so, werde da in den Backel sich auch schmecken. Äh, ist nicht ganz so. Essen kommt alles aus England, die oh. haben generell schon mal andere Küche und ja, jetzt hast du da viele Essen mit dir, was du draußen eigentlich rausholst. Und wieder sofort irgendwo ganz unten reinsteckst, weil du sagst, nein, das ist das Allerletzte, was ich ist. <lacht> Nach 90 Tagen auf See vielleicht. Und es variiert. Sachen, was da vorher gar nicht geschmeckt haben, waren zum Schluss super gut.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann wieder was Normales gegessen hast in Österreich, dir schon einmal gedacht hast, das, was ich da jetzt gegessen habe, die letzten Tage, das werde ich nie wieder anrühren. <lacht> <lacht> Oder? Oder haust du mal daheim für die Freundin auch so einen raus, so ein Bakkerl-Spaghetti-Polonese? <lacht> da ist was übrig äh, von der
2: Reise.
0: <lacht> Candlelight-Dinner.
2: Nein, ich habe das, das ganze Essen, was überblieben ist, sehr gerne drüben in der gesponsert für die Durchlosen, mhm. ohne Wehmut.
0: Hast du denn auf dieser langen Reise, auf diesen 4800 Kilometern, die in einen anderen Menschen verwandelt, weil du die Sicht der Dinge auf zu Hause ganz anders gehabt hast, viel Zeit zum Nachdenken, vielleicht zu viel Zeit. Gab es da Punkte, wo du gesagt hast, das werde ich jetzt in meinem Leben ändern, das mache ich jetzt anders?
2: Ich glaube, ich schätze die, die Sachen, was man daheim hat, wieder mehr und mhm. ich bin definitiv noch ruhiger und gelassener geworden. Also das ist ganz sicher. Es bringt mir nichts mehr so leicht aus der Ruhe. Ich war vorher schon eher gelassen, aber Jetzt sage ich ja, du. es gibt für alles eine Lösung, es gibt für alles Möglichkeiten, so schlimm ist es nicht. Du hast die beste
0: Corona-Vorbereitung gehabt sozusagen. <lacht> 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 äh, mir hat
2: eigentlich schon mehr Spaß gemacht, wenn wir zurückkommen. Es wäre alles normal gewesen. Aber ja, da gehen wir nicht raus und. Ja. Und
1: wird uns auch noch ein Zeitalter begleiten. Jetzt hast du dann. Äh ich weiß ich nicht, noch 50 Tagen, jetzt warst weißt du, ja, jetzt ist dann ein Ende in Sicht und es schaut aus, als würde es gut gehen. Das setzt ja dann schon nur mal was frei, oder? Wenn man weiß, ja, in vorausgerechnet sechs, sieben Tagen werde ich jetzt dann am Ziel sein und ich sehe schon eine Möbe vielleicht und, und Delfine. Also ich bin schon wieder näher an, an, an der Küste. So
0: stürme ich das vor. <lacht> das ist ein süßes Bild, was du da gezeichnet hast. <lacht>
1: Bitte gern.
2: Ja, weil das mit den Vögel, das ist nur in den Filmen so. Ich habe fast jeden Tag auf der ganzen Überquerung einen Vogel bei mir gehabt. Also nicht einen Vogel bei mir, sondern verschiedene <lacht> Vögel, was, was mich begleitet haben. Den anderen Vogel vielleicht aber äh, Vögel, was ich nachher rausgefunden habe, können bis zu drei Monate durchfliegen. Wow. Ohne Pause. Weil ich mir gedacht habe, du bist mitten im Atlantik und ich jeden Tag sehe ich Vögel rund um mich fliegen. Das wird wieder was
1: gelernt. Aber trotzdem sitzt dir ja
2: das dann nur mehr was frei in dir, oder? Wenn du weißt, so in drei Tagen
1: werde ich, Und du weißt, du wirst ja wartet und, und äh, dann, dann rudert man dann vielleicht nur mehr. Oder sagt man dann, nein, jetzt ist so ein besonderes Abenteuer. Vielleicht äh, möchte ich die letzten drei Tage jetzt nur ganz besonders. Vielleicht wird man sogar wehmütig genießen.
2: Nein, das eher nicht. Ich habe schon probiert, immer zu pushen, was geht. Aber das Wetter hat halt letztes Jahr gar nicht mitgespielt. Und es hat uns immer von Süden in den Norden gedrückt und umgekehrt, von Norden in den Süden. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel am meisten Meilen gemacht von allen Booten. Ich habe halt nicht den Paaranker benutzt. Ich bin immer gerudert. Wenn die anderen gesagt haben, jetzt ist der Wind so umpassend. die haben den Paaranker reingeschmissen und gewartet, das habe ich halt nicht gemacht. Das also dieser Paaranker, der, der heute
1: das Boot quasi tut, wo sie ist, damit du es nicht zu weit abtreibst? Oder, oder wie? Genau, ganz genau. Ah, verstehe. Ja, das hätte ich um, sehr oft benutzt.
2: Die Tüten, ja, das ist nicht so, so angenehm, wie man, wie man sich vorstellt. Du musst dir vorstellen, du hast auf 70 Meter Leine einen großen Fallschirm draußen, und jedes Mal, wenn eine Welle dran zieht, reicht es am Boot und es ist am Boot furchtbar laut. Du glaubst ah. jetzt mal, jetzt reicht das Boot in zwei Stücken. Okay. Und darum war jetzt auch nicht besser, dass ich den nicht draußen gehabt habe. Und den auch zu bergen, ist jetzt auch nicht unbedingt lustig für Solo-Ruderer. Darum ja. hat das schon ganz ja. gut gepasst. Aber dass du jetzt dann die letzten Tage mehr pusht, eigentlich nicht, weil du schreibst sowieso ab 800 Meilen. habe Ich immer das mit Edding auf die Luke, also aufs Fenster schon raufgeschrieben, Wenn ich jetzt so schnell bin und jeden Tag meine 50 Meilen mache, brauche ich nur so und so lang und weiß nicht, wie oft ich es durchgestrichen habe, weil es einfach nicht passt mit dem Wetter. Das
1: ist dann schon wie beim Bundesheer, wo man sich die Lage aufs Bett ritzt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ganz
2: genau. Und dann bei der Abrüstung der Feier war es doch zu laut und hast doch noch zwei Tage länger bleiben müssen.
1: <lacht> ja, richtig. Dann hat man einen, Wochen-, einen Wochenenddienst ausgefasst. <lacht>
2: genau.
0: Hast du dann schon die Rede vorbereitet im Kopf, unmittelbar äh, vor der Ankunft, und hast du gedacht, das werde ich sagen und dem werde ich nur die Meinung geigen. Jetzt habe ich endlich die Zeit dazu gehabt, <lacht> drüber nachzudenken und dem werde ich nur die Meinung sagen und keine Ahnung was?
2: Natürlich machst du dir Gedanken. Jetzt kommst du drüber drüben an, nach der ganzen Vorbereitungszeit, du hast eine andere Bilder an Vorbereitung gehabt. Jetzt bist du da auf über 50 Tage am Atlantik gewesen. Ein bisschen Druck habe ich noch gehabt, weil meine beste Freundin war drüben. Die ist, hat aber einen Rückflug schon gebucht gehabt. Und die ist zwei Tage später, wo ich noch angekommen bin schon wieder heimgeflogen. ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann wäre es schon traurig gewesen. Aber das Wetter ist halt sowieso, wie es ist. hat man sie am Telefon immer gesagt, wenn es halt so ist, macht er keinen Stress. Aber dann machst du dann natürlich Gedanken, jetzt komme ich an, was sage ich, was mache ich. Jetzt springe ich vom Boden war super. Und kaum bist du dann wirklich am Land, ist alles weg. Ich habe nur ins Leere geschaut, das war so viel zu viel, es war Freitagabend, die ganze Marine war voll mit Leuten, es waren wirklich viele Angehörige von mir drüben, Freunde, hätte man nie gedacht und da, haben wir dann, da ist alles weg gewesen, das sieht man im Video, wirklich so einen leeren Blick. Also ist das nicht, dass du kommst da an und sagst,
1: hey Leute, jetzt gehen wir mal richtig ansaufen, sondern das ist <lacht> komplett leer
2: und äh, wahrscheinlich nur ab und ins Bett? Genau, oder? es ist in dem Moment einfach zu viel. Die letzte Nacht mhm. am Boot schlafst du natürlich auch nicht mehr, weil du einfach sagst, nur noch Richtung Tiger, pushen, was geht. Jetzt bist du dann eh schon auf körperlicher fertig, essen tust du nichts mehr am Boot, weil du sagst, letzten Tag, jetzt warte ich auch noch, bis ich drinnen bin. Mhm. Aber die, sechste,
1: die sechste Pizza gerade fertig gegessen und dann. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich jetzt bin ich auch da. Du wiesen das, wenn man nach 57 Tagen am Wasser wieder auf. Ich war mal äh, eine Nacht auf einem Boot und hab dann äh, war dann, mir äh, war dann weiß nicht, drei Stunden schwindelig wieder an Land. Wiesen das nach 57 Tagen? Ich habe ja, mir das ja, man ist, dauert. Man ist leicht
2: betrunken immer, oder? Nur leicht betrunken wahrscheinlich gewesen. Also wird teilweise <lacht> gemacht. Echt, oder? <lacht> Das denkst du am Boot nicht. Am Boot denkst du, du, es geht mir eigentlich voll gut, es passt alles. Aber natürlich, sobald du dann runtersteigst von dem Boot, Wahnsinn. Also jetzt die ersten paar Schritte richtig hin und her gewankt, zum Anhalten auch gewesen. Und die nächsten drei Tage habe ich es wirklich stark gespürt noch. Und ja. dann habe ich den schlimmsten Muskelkater in meinem Leben gehabt, am Schienbein fahren. Der Muskel war mhm. komplett weg. Aha. Und durch das Hin und Her gehen, Hotel, zur Marine runter und so, ich habe so einen Muskelkater gehabt wie mein ganzes Leben noch nicht.
0: Das bedeutet, das Hin und her Herschwanken von dann daraus ableiten, dass du vielleicht gar nicht wirklich auf die Knie gegangen bist vor deiner Freundin, sondern es versehentlich, dass du runtergegangen bist, weil du hast ja einen Heiratsantrag gemacht, unmittelbar nachdem du angekommen bist, war das vielleicht ein Versehen?
2: Äh, nein, <lacht> kann ich jetzt nur sagen, nein, es war kein Versehen, das, okay. war, schon, das war schon gewollt.
1: Aber, aber du hast gesagt, du warst nicht her deiner Sinne, hast du das seitdem bereut?
2: Ah, uh, nein, nein. <lacht> <lacht> natürlich nicht.
0: Okay, der Entschluss, ihr den Heiratsantrag zu machen, unmittelbar nach der Ankunft, kam das am Boot oder schon während der Vorbereitung? Es war natürlich sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gesehen und da habe ich auch ein paar Tränen im Auge gehabt, weil ich mir dachte, Mensch, noch und dann zur so Tat, das ist schon ziemlich geil.
2: Nein, definitiv, es war aufgelegt. Also, aber es war vorher schon geplant, in der Vorbereitung schon. Am 24.12. haben wir noch die Eltern von ihr angerufen, wie man es halt so macht, den Papa gefragt. Vom Boot aus. Aber ich darf. Vom Boot aus mit Satellitentelefon. Sechs Spitzen und der ich deine de
0: de de Tochter heiraten?
2: <lacht> ja, so ungefähr war das. <lacht> und ich habe halt zu meinem Papa gesagt: Ja, aber sag's halt bitte jetzt nicht unbedingt viel weiter. Aber dass er es nicht einmal seine Frau, also meiner Schwiegermama gesagt hat, die dann in den Tiger gestanden ist und davon nichts gewusst hat, war dann schon ein bisschen lustiger. Cool. <lacht> Das also für wir sie wirklich, weniger, aber ja.
1: Was hat deine, deine Frau gesagt, wie du, wie du zurückgekommen bist? Hat sie, war sie ein bisschen erschrocken, wie du abgenommen hast oder, oder wie du wankst? Oder, oder war sie, wie du gestunken
2: äh, hast vielleicht?
1: Man, wie du gestunken hast, man sieht ja dann äh, am ersten Blick des anderen, was er sie tatsächlich denkt, oder?
2: Nein, die war einfach nur happy, happy, dass ich da war. Wir haben ja. wirklich auch viel telefoniert. Ich okay. habe zuerst gesagt, ich, ich rute über den Atlantik und ich melde mich bei kein. Aber das ist nach zwei Tagen vorbei gewesen. Also wenn du wirklich 24 7 alleine bist, bist du froh, wenn du am Telefon hast. Wie hoch war ja, die
1: Telefonrechnung? Und, äh, ich wollte gerade fragen.
2: Das ganze das hat 700 Dollar gekostet für zwei sat an unlimited airtime. Also Ach. ich habe, glaube ich, 70 Stunden vertelefoniert. Also nicht nur mit der Frau, sondern natürlich auch viel mit den Duty-Officers und mit dem Wetter. Mit irgendwelchen Hotlines wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also 70 Stunden ist, glaube ich... Nicht so wenig, aber ich habe von anderen gehört, die was weit über 100 Stunden drüber gekommen sind. Fürs nächste Mal würde ich mir auf jeden Fall Internet mitnehmen. Einfach nur, dass du selber das Wetter siehst. Dass du, wenn du es selber siehst, dann glaubst du es leichter. Ah, du hast dann aber so du
0: die Menschen dann unterstellt, die lügen die gerade an und sagen dir, der Sturm ist schon fast vorbei, obwohl er noch gar nicht vorbei war.
2: Das nicht, aber ich habe es einfach nicht mehr geglaubt. Wenn der der jeden dritten Tag sagt, du, jetzt bleibt es nur drei Tage so und dann wird es besser und es ist nie besser geworden, ja. dann glaubst dass du es einfach nicht mehr. und sagst jetzt mag ich, ich würde es ganz gerne selber sehen dann kannst du dich ein bisschen damit auseinandersetzen.
1: Ach, das wundert mich, dass du kein Internet mitgehabt hast. Sagst du? Kein iPad das oder so? Nur mal, wir...
2: Nein, das wäre nur mal 2.500 Euro gewesen und ich war eh schon relativ knapp am Budget. Darum mhm. habe ich gesagt, brauchen du es in Wahrheit nicht. Früher haben sie es auch nicht gehabt. Ach, da hätte
1: ich dann bei den spaghetti Polonesa gespart und mir das Internet <lacht> mitgenommen.
0: <lacht> <lacht> Thema Körperhygiene möchte ich noch kurz ansprechen. Während den 57 Tagen gewaschen wird wahrscheinlich sich nur im Meer. Und das war's, oder?
2: genau. Du, nein, du springst ins Meer rein, tust den mal ganz normal waschen mit Seife, dann gehst du raus und spülst ihn mit Süßwasser ab. Ah, okay. Also je, je nachdem, wie Süßwasser du hast, wenn es jetzt schon seit drei Tagen bewölkt ist, laden die Solarpanels natürlich weniger, kann den Watermaker nicht einschalten. Der Watermaker braucht richtig viel Strom, den schaltest du eigentlich nur über Mittag ein, wenn die Sonne am höchsten steht und die Solarpanels 100% leisten. Wenn es jetzt schon drei Tage nicht mehr so ist, dann musst du schauen, dass du einfach Trinkwasser hast mhm. und dann tust du halt mit Babyvibes. Du hüpfst ins Meer rein und wischst ihn nachher mit Babyvibes ab. Okay. Mhm.
0: Das heißt, du ganz ungepflegt bist nicht angekommen?
2: Na gar nicht. Kurz bevor ich nach Tier rein bin, probierst du auch noch besser zu waschen. Weil natürlich, nach 57 Tagen <lacht> hat man Geruch, das ist halt so. Aber das bringst du gar nicht runter. Also bist, mit du, der bist, du,
1: bist du schön braun geworden eigentlich? Äh, ja, Wahnsinn. Weil Es heißt ja immer, Wasser wird man am braunsten, da muss man sich gut einschmieren.
2: Äh, ja, ich habe einmal am Rücken einen Fleck vergessen. Das passiert da auch noch einmal. Vor allem, wenn am nächsten <lacht> dann wieder komplett... Mit dem Rücken sitzt oder T-Shirt anziehen musst, weil es einfach so brennt. Ja. ja, das passiert einmal.
1: Und jetzt sagst du, okay, das mit dem Wasser, das soll es jetzt gewesen sein? Oder machst du das nur mal? Oder, oder
2: gibt es jetzt ein Projekt Wüste? Jetzt wäre eigentlich im März das Projekt Wüste gewesen. 40 Tage, 40 Nächte Sahara. Aber das mit dem Wasser ist sicher nicht vorbei. Also Wasser war immer schon bei mir ein Punkt, wo ich gern bin und eventuell sogar nochmal rudern oder vielleicht nächstes Jahr mit der Supportjacht wieder mitzählen. Und was ist das in der Wüste? Mein Fahrrad von Nordmarokko bis in Senegal runterfahren. Auch unsupported. Auch alleine. alleine? Genau, auch alleine. Ist das Vor auch ein Rennen? Das ist, nein, das ist kein Rennen. Das ist einfach so. für so die? Ein, genau. Oh, ja. das, birgt halt an, das
1: birgt ein paar andere Gefahren heute. Ne? Andere wilde Tiere, weiß ich nicht. Piraten, Wege, Lagerer,
2: Diebe. Nein, aber was magst du einen Radlfahrer wegnehmen? <lacht> kein. <lacht> nein, da mache ich mir weniger Sorgen. Ich habe mir, Ernsthaft am Boot habe ich zweimal Piraten gehabt. nennt man jetzt so Piraten. Das sind arme Fischer aus, von den Kap Verden oder von Afrika, die was die ais signale sehen und die Ruderboote sind natürlich so langsam unterwegs, das ist am AES, siehst du die langsam bewegen schon aus wie aufgegebene Boote, jetzt fahren ja. die mit uralten Fischerboote raus und fahren auf 200-300 Meter auf die zu, ist nicht am Funk erreichbar, ist nicht am AES sichtbar. Da machst du dann schon Gedanken. Was würde jetzt von dir? Wie weit kommt der nur her? Bis Ach so, auf paar der paar schaut. Meter dann, Genau. Ob das jetzt wirklich ein aufgegebenes Boot ist, dann siehst du, da, okay, nein, das ist ein Ruderboot und dann fahrt er eh wieder. Aber du machst mhm. dir natürlich Gedanken. Du siehst ihn über Stunden langsam immer größer werden, das Boot. Du siehst zuerst am Horizont nur den Masten und dann einfach kommt es auf dich zu und der hält auf den Kurs auf dich. reagiert oh. nicht, wenn du dann anfängst. Da machst du dann schon Gedanken. Klar. Und dann noch ein Krimi im Ohr. <lacht> und, genau. Und du kommst nicht weg. Naja, das ist. Du hast keine Chance, das dass. Kurs änderst oder wegkommst. Was ist denn mit ja. deinem
0: Boot eigentlich passiert jetzt?
2: Das Boot ist aktuell gerade wieder am Atlantik. Also, Hast du weiterverkauft also, oder gechartert? Genau, mh, verkauft. Zum Wobei sie natürlich jetzt, äh, jein, bedingt okay. durch Corona ist natürlich alles schwer gewesen, speziell in Österreich, dass du sowas verkaufst. Und die Ruderer, was heuer draußen sind, die natürlich Sponsorprobleme gehabt und sicher nicht zu dem Preis, was sie normal verkaufen hätten können. Ja, der Mord für diese
1: Boote ist wahrscheinlich nicht allzu groß, braucht jetzt nicht jeder. So, wir haben jetzt zum, zum Abschluss, oder Simon, hast du noch was? Ja, eine letzte Frage, Wann wir geheiratet? Na klar, der Simon hat immer eine letzte Frage. Äh, Plan
2: Thema. war im September heuer, aber wir können halt nichts planen. Du ja. weißt nicht, wie viele Personen sind im September zugelassen, gar nichts. Jetzt haben wir gesagt, du, entweder spontan oder wir verschieben es halt nur mehr. mehr. Können Sie ein Boot heiraten, zu zweit, wir haben da eh nicht Ihr seid ein Haushalt. <lacht> Die Jule würde sogar ganz gerne rudern. Also sie hat gesagt, sie würde das ganz gerne mit mir machen, aber da muss ich sie selber erst einmal darauf vorbereiten, dass ich sage, okay, jetzt fassen wir es wirklich konkret ins Auge.
0: Ah, dass ihr was, beide als Team äh, an
2: Start geht, oder was? Ja, der Carsten, der Rennorganisator, hat uns gesagt, wir brauchen keinen Startgebiet bezahlen, Das geht auf ihn, wenn wir Honeymoon am Boot machen.
1: <lacht> aber das muss man auch machen. das
2: sage ich da. Da lernt man sich ganz genau kennen,
1: wie du vorher gesagt hast. Ich könnte mir das Wetter? schon
2: vorstellen. Allerdings muss halt vorher auspassen. Das ganze Training muss passen. Als ja. Team muss jeder gleich viel trainieren. Als Vierer Team, wenn einer eine Stunde trainieren geht die Woche, müsst ihr alle eine Stunde gehen. Wenn einer 30 Stunden trainieren geht, müsst ihr alle 30 Stunden gehen. Und so ist beim Zweierteam auch. Okay. Sonst hast ja. du draußen nur Probleme.
1: Du kannst dir nichts abnehmen, nicht? Also du kannst nicht sagen, so schaut sie, bleib du, schau du in die Sonne und genau, dann Ja. Und der, der Ton ja. wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen rauer, weil es muss ja dann auch einen Chef geben an Bord. Na definitiv. Und Captain. Ja. Und ja, das kann nur einer sein. Ne? Das ist wie bei uns Wolfgang. Wolfgang. Ja, da bin, da bin ich der Captain. Anyway, wir haben nur ein ganz kleines Quiz vorbereitet. Du spielst gegen den Simon, es geht um oh. Wasser. Ja? Ja. Es, sind, es sind vier klitzekleine Schätzfragen. Und äh, lieber Wolfgang, ich auf dich, weil du warst ja lange am Wasser und bei Wasser kann man dir nichts vormachen. Du springst sogar ins, ins tiefe Wasser. Ja, Moment mal, Tour, ich
0: habe also. das Seepferdchen. Ich bin ein, ein Wassertier quasi, auch vom Sternzeichen. Ich bin Krebs, also machts es mir bitte nichts vor.
1: Der Simon, glaube ich, kann gar nicht schwimmen. Kannst du schwimmen?
0: <lacht> Nächstes Thema. Komm, erste Was? Frage. Ich bin super motiviert.
1: Na, na Simon, nur ganz kurz. Warst du schon mal über Nacht auf einem Boot? Ja. Ach, auf der Fähre wahrscheinlich noch Kreta <lacht> oder so? Ist ja wurscht. Okay, ein kleines Quiz zum Thema Wasser. Was würdet ihr schätzen, wie viele Tropfen Wasser passen auf einen Kaffeelöffel? Simon fang Gau.
2: 40. Wolfe? Ich habe gesagt 25.
1: 120 ist die richtige Antwort. Was? Punkt für den Simon. Was wow. für ein
0: Kaffeelöffel bitte?
1: Ja, ein Kaffeelöffel. Wasser, Tropfen Wasser ist ja nicht groß, ne? Was kostet die teuerste Flasche Mineralwasser? Sprudel? Sprudel. Ja, Sprudel. Nein, Medium oder,
0: oder das Perling? Nein,
1: die teuerste Flasche, tu nicht um.
0: Die allerteuerste Mineralwasserflasche? Ja,
1: ja, die man im Handel kaufen kann, die man dann aufmachen kann und trinken kann.
0: Bei normalen Handelsketten oder bei der Metro?
1: Nein, bei normalen <lacht> Handelsketten.
0: Muss ich wieder anfangen oder jetzt der Wolfgang? Ja,
1: der Wolfgang kann anfangen.
2: Der hat es dabei schon googelt. <lacht> <lacht> oh, ich gesagt, um die 30 Euro.
1: Okay, Simon? Ich sage 35. Ah, ein Rokonomitsu aus Japan kostet 124 Euro die Flasche.
0: Was? <lacht> wer kauft dir denn sowas bitte?
1: Ja, keine Ahnung, Japaner halt. Ähm, wieder Punkt für den Simon. So, zwei Fragen habe ich noch. Wie viel Wasser verbrauchen wir im Schnitt bei einer Dusche, Simon? Fang da.
0: 120 Liter.
1: Wolfe? Aber nicht jetzt bei deiner Dusche am Boot. <lacht> 100 Liter. 62 Liter sind es im Schnitt. Acht Minuten lang wird äh, geduscht bei uns in Österreich. 62 ist gar nicht so arg,
0: oder? Na, es geht. Punkt für Wolfgang.
1: Gut. Ja, und eine nur. Darren Taylor aus äh, Mexiko, glaube ich, ist der, hält einen sehr eigenartigen Weltrekord. Der höchste Sprung ins Wasser mit Bauchflecklandung. Aus welcher Höhe ist er gesprungen? Was Gewollt. würdet ihr schätzen. Gewollt. Gibt es eigene Weltmeisterschaft?
0: Ernsthaft. Ja. Wie masochistisch muss man da veranlagt sein? Das ist ja fast, wie wenn man 4800 Kilometer über den Atlantik rudert.
1: Na so arg ist Und dieses, dieses Becken war nur 50 cm tief.
0: Ah, echt? Dann sage ich ja. 26 Meter.
2: Okay, Wolfe. 17 Meter.
1: 11,8 Meter. Oh. Unentschieden.
0: <lacht> Unentschieden. Wie
1: unbefriedigend. Aber hey...
0: Ja. Ganz ehrlich, ich gönne den Sieg dem Wolfgang. Ich äh, schenke ihn dir, lieber Wolfgang, weil du dir so äh, unglaublich viel Zeit genommen hast für uns. Ich möchte es jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Du gewinnst Sieben. eine Flasche Rokonomizu. <lacht> <lacht> Der Wolf ist heute. Ähm, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. 57 Tage, 13 Stunden, 49 Minuten, 4.800 Kilometer. Alles über den Atlantik, 18 Stunden täglich gerudert, 1,5 Millionen Ruderschläge, 6.000 Euro fürs Essen ausgeben, 12.000 Euro für den Transport, 20.000 Euro für Startgeld. Das äh, sind sehr imposante Zahlen. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen, als wäre ich selber über den Atlantik halt gerudert. So nah hast du uns rangelassen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht. Bei den Kilometern waren es ein bisschen mehr. 4.800 ist der direkte Weg. Ah. Bei mir waren es 5.346, glaube ich, oder 366 so herum.
0: Ja, da habe ich jetzt ein paar Kilometer noch unterschlagen. Das ist ja natürlich noch impulsanter. Also wirklich grandios für deine Leistung nochmal. Und das als Salzburger, das macht natürlich richtig stolz, dass jemand aus Österreich einem Rudern gut ist. Deswegen, wir sind sehr, sehr beeindruckt tatsächlich und wir sind gespannt, welche Abenteuer du demnächst noch so ablieferst. Also die Wüstengeschichte ist das eine und ich bin mir sicher, damit ist noch nicht die Abenteuergeschichte oder dein Abenteuerbuch gefüllt schlussendlich.
2: Na, hoffentlich nicht. <lacht> also
1: wir, wir freuen uns abschließend auf eine Einladung zu deiner Hochzeit. Wir trinken eh <lacht> nicht so viel. <lacht> <lacht>
0: Aber wir trinken noch teures Mineralwasser. <lacht> ja,
1: das wäre das, wär das Mindeste. Und äh, ja,
2: alles Gute weiterhin. gell? Liebe Chapeau. Grüße. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank. Ja,
2: ich sag danke und vielleicht bald mal. Ciao, fährt euch. Bist du gescheiter, dann heiksing.
0: Ja, ja, du hättest wahrscheinlich ganz schön Angst gehabt, aber jetzt so unter uns, das war jetzt ein bisschen Urlaub für die Ohren tatsächlich. Es fühlt sich so an, als wären wir jetzt selber gerade über den Atlantik rudert. Unsere Ruderei hätte wahrscheinlich maximal für 200 Meter gereicht, aber immerhin, wir wären am Meer gewesen.
1: Nein, für, für mich war das nichts. Hast du ja, gehört? Sieben Meter hohe Wörden. Mm. Ich schaue gerade immer zum Nachbarhaus. Ich glaube, das ist fünf Meter hoch. Und wenn was nur Höheres <lacht> dort ständig auf mein kleines Nussschalenboot ja. auf offener See draufschlagen würde, ich würde garantiert auszucken. Außerdem hätte ich nicht den Willen. Ich hätte mir den ganzen Tag irgendwie da aufs Boot gesetzt und den Wellen zugesehen und da <lacht> wahrscheinlich nur da irgendwo hingetrieben. Uh, aber hey. Hut ab, Respekt, Respekt. Aber generell wie der, der Dewey, ja, wir, ich sage jetzt Dewey zu ihm, weil wir sind ja Abenteuer-Buddies waren jetzt in der ja. letzten Stunde, äh, erzählt hat, was er schon alles gemacht hat und vorher hat wie locker der so mal äh, eine Weltreise mit, ein, mit einer Yacht plant oder mit, ein, mit einem Segelboot. Ja, da kann man sich ja Scheibe abschneiden, was Lockerheit angeht. Vor allem du könntest da, da Scheibel abschneiden.
0: <lacht> Na vor allem du, weil du jetzt warst. Der heißt nicht das gefährlichste Tier da im Wasser. Es ist der Speerfisch. Mhm. Ja, nein, das nicht gedacht? der
1: Speerfisch. Das ist der Blue Marlin. Ja, ja, der Schwertfisch, nicht Speerfisch. Es ja, vermutlich nicht einmal einen Speerfisch.
0: Ein neues Tier kreiert. Einfach mal so, ja. weil es kann. Der gefährliche Speerfisch. Absolut, ey. Aber das zeigt auch, vielleicht müssen wir unsere Grenzen und unsere comfort einfach viel öfter verlassen. Aber Hauptsache vielleicht daraus. muss
1: man auch nicht so viel eininterpretieren und so ist einfach den Austro-Podcast weil da kann man solche Geschichten quasi erleben. Ja, das aber ich fühle mich. Als wäre man selbst dabei gewesen.
0: Ich fühle mich echt ein bisschen entspannter jetzt. Also, ich habe so ein bisschen Sonne am Herzen. Ich fühle das ja. richtig. Ich habe das gerochen, wie der gerochen hat, wie er ausgestiegen ist. <lacht> er hat ja gesagt, er war super gewaschen, also von daher. Und seine, seine Frau hat auch nicht nachgesagt beim Heiratsantrag, also muss er gut gerochen haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da dann irgendwie noch mehr und noch verwegen riecht. Ich glaube, die Mädels wollen das.
0: Definitiv so Abenteurer. Vielleicht sollten wir unser Image noch mal ein bisschen ändern beim Austro-Podcast. Vielleicht haben wir dann endlich Erfolg. Die zwei Abenteurer, Wolfgang und Simon, haben wieder ein krasses Abenteuer erlebt. Heute waren sie in Corona-Zeiten im Supermarkt. In der Buchhandlung.
1: Oder, und,
0: und sie, Oder sie waren beim Friseur. Sie sind garantiert ungewaschen. <lacht> Na, so sagen wir einfach nicht. Aber es war wieder eine wunderbare Folge, lieber Wolfgang. Ja. Hat uns wieder weitergebracht. Und das Fazit ist wie immer, die besten Geschichten schreibt das Leben, muss ich ehrlich sagen.
1: Ah, oh, so ein schöner Satz, den du sicher einen berühmten Autor gestohlen hast.
0: <lacht> Lieber Wolfe, ich wünsche von ganzem Herzen wieder eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es ist eine Überraschung, wer dann bei uns zu Gast ist,
1: aber es wird wieder
0: famos. Und liebe Ach, Hörer, ich
1: liebe das, wenn du sagst, es ist eine Überraschung. Das heißt, du weißt einfach gar nicht, wer kommt
0: unsere massiv große Redaktion, die weltweit verteilt ist, <lacht> die sind schon grob am Recherchieren. Also wir zwar nicht.
1: So. Wir könnten mal wenn
0: aus unserem Büro in Tokio zu uns holen. <lacht> Tokio, Tokio, könnt ihr uns hören? Nächste Folge Ausdruck Podcast. Wir brauchen unbedingt einen Gast. Ja. Was kommt zurück? Nichts. Nichts.
1: Nichts. Wie naja. aus allen anderen Büros, die wir nicht haben.
0: Ja, das artet jetzt aus. Aber liebe Hörer, vielen Dank für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt und eurem Ohr. Das macht sehr viel Spaß und ehrt uns sehr.